0: Quanto
1: ciao Luca il fenomeno lampi di luce nello spazio questa è la la quarta parte del del talk che è stato dato un paio di settimane fa appunto in in, in concomitanza con un workshop uno studio sulla radiazione dello spazio e l'esplorazione spaziale toccato da altri eh, speaker però era una parte del talk eh, anche in passato ossia Oltre alla radiazione ionizzante, oltre ai danni che si sa che vengono generati dalla radiazione ionizzante sul DNA e quindi la possibile insufficienza di tumori, qual è un altro delle interazioni che i raggi cosmici e le particelle elementari hanno con, con l'uomo? E appunto il fenomeno dei lampi di luce nello spazio è interessante a parte tante altre cose perché è un tipo di interazione non di tipo da, almeno fino adesso si pensa non sia di, di tipo dannoso e soprattutto perché fondamentalmente con gli o, ad occhio nudo voi potete vedere eh, le particelle elementari ossia è l'interazione tra l'apparato visivo e o il sistema nervoso centrale ma probabilmente l'apparato visivo dell'occhio delle persone che vedono i lampi di luce ovvio, ossia vedono le particelle elementari che interagiscono con questo apparato visivo poi come interagiscono e in che maniera è ancora dibattuto ci sono vari lavori tra cui anche i nostri ciao Lorenzo che insomma cercano di fare chiarezza su quelli che sono i vari meccanismi ma comunque è un fenomeno appunto di interazione non diretto a più basso livello se volete più a livello di kernel ossia che vanno a danneggiare il DNA ma a livello di sistema nervoso centrale quindi a livello più elevato di interazione che simula o eh, emula come volete il il, il sistema appunto di percezione delle, delle, delle persone allora, eh, eh, l'idea nasce, o meglio l'idea, la predizione che questo fenomeno poteva avere luogo è stata fatta da Tobias nel 1952. Giù nella variation medicine appunto del 1952, quindi parliamo di 5 anni prima dello Sputnik e quasi 10 prima di Gagarin, lui dice guardate che la radiazione ionizzante potrebbe dare eh, insorgenze appunto di lampi di luce o fosfeni, il termine più tecnico, eh, legate appunto al volo spaziale. Vabbè, 52, 61 e voglia va a gagari e appunto eh, l'idea è che essendo un'interazione ehm, col sistema nervoso centrale possono essere anche eh, l'iceberg oramai è un termine abusato ma comunque possono essere uno dei meccanismi o meglio il primo meccanismo di altri non conosciuti appunto dall'interazione tra i raggi cosmici e il, il corpo umano vi sono vari meccanismi che sono stati proposti essenzialmente eh, riguardano l'interazione della ionizzazione e comunque della della traccia di particella che passa nell'occhio e dopo la domanda diventa che tipo di interazione e in che punto nell'occhio passa. Se è un raggio cosmico ionizzante, lui va più veloce della luce nell'acqua, quindi va alla velocità della luce, ma nell'acqua la luce va più lenta e quindi potrebbe emettere luce Cerenkov. Quindi Potrei percepire la luce Cerenkov emessa dal passaggio della particella del bulbo oculare, quindi nell'acqua. Posso ionizzare direttamente la retina, quindi quando lui mi attraversa la retina può ionizzarla e dare l'insorgenza dei fosfeni appunto tramite la rodopsina che è il meccanismo, io di biologia so poco, abbiate pazienza, che è il meccanismo però che eh, mu, eh, mo, modera, regola appunto la, l'interazione tra i fotoni che entrano e vengono messi a fuoco sulla retina e poi la percezione del sistema nervoso centrale che va al cervello o anche l'interazione di protoni che interagiscono nuclearmente, danno un'interazione nucleare, danno una, una serie di secondarie, e tutta quell'energia rilasciata di nuovo va sulla retina. quindi ionizzazione diretta sì ma interazione secondaria legata alla eh, all'interazione nucleare nella, nella retina. la prima eh, poi qui c'è tantissima eh, non folklore ma insomma tantissime storie che si raccontano negli anni parlando anche con quelli che hanno fatto gli studi negli anni 70 comunque la prima il primo rapporto ufficiale risale all'Apollo 11 nell'Apollo 11 appunto ehm, Armstrong dice guardate io ho visto questa cosa qui mentre passavo nella parte oscura eh, o meglio nella parte più lontana della luna ossia quando eravamo al buio e quindi in realtà ho percepito questi lampi di luce in realtà questi lampi di luce erano stati percepiti sicuramente almeno dalle missioni Gemini e, e, e anche oltre però nessuno degli astronauti aveva avuto il coraggio di riportarlo perché diceva allora sei te che hai qualche problema, sei stanco, hai problemi di stress, quello che vuoi, non vuoi più. Quindi in realtà non era una cosa che era stata menzionata. In realtà ancora prima Larry Pinsky, che è uno di quelli che poi, vedremo tra pochissimo, si faceva sparare sul fascio d'acceleratore eh, sull'occhio per studiare questo fenomeno qua, eh, lui dice che in realtà ci sono dei rapporti, di, degli sfollati nella metropolitana della, della del, di Londra della seconda guerra mondiale che stavano sottoterra a lunghissimo tempo per al buio e percepivano narra la leggenda anche questi lampi di luce in quel caso erano muoni quindi muoni di alta energia dovuti ai raggi cosmici l'occhio deve essere abituato al buio salvo un paio di astronauti che ci hanno detto che li vedevano anche a luce, eh, alla luce ambientale perché dipende anche dalle, dal, dalla sensibilità degli astronauti deve essere occhi abituati al buio e quindi comunque in cui il fondo essenzialmente della luce non ci deve essere. Ciao Borisatra, ciao Fabrizio. Quindi vengono riportati per la prima volta sull'Apollo 11, risalgono a prima e c'è anche qua l'interazione, non solo con, appunto la reazione ionizzante è interessante perché è l'interazione tra la fisica e la biologia, cioè finché c'è la fisica che è un sistema, se volete, relativamente semplice, c'è la dna la beta-Block, quanta quanta energia viene rilasciata da una particella ionizzante, nell'acqua, nel DNA, quello che volete, e il numero è perfetto. Entra la biologia e dice, guarda, ci sono effetti biologici complicati e quindi è complicato tenerne conto. Qui è ancora più complicato perché riguardano non la cellula, che puoi in qualche maniera simulare, ma il sistema nervoso centrale, che puoi anche simulare, ma insomma è un po' più complesso. E ci sono varie percezioni, innanzitutto gli astronauti riportano, e anche i pazienti come vedremo di radioterapia, puntini, doppi puntini, la goccia, la nuvoletta, la neve, traccia corta, traccia lunga, traccia colorata, traccia doppia, e tra l'altro alcuni colori differenti, alcuni sono in bianco e nero e anche la direzionalità. Cioè, ovviamente queste sono relativistiche, per passare nell'occhio ci mettono una frazione di nanosecondo però gli astronomi e quindi non può essere che tu la vedi mentre si muove perché noi campioniamo il mondo a 24 frame al secondo, parliamo quindi di 40 millisecondi a campionamento però la percezione è, diciamo, viene da sinistra, viene da destra, viene da su, viene da giù quindi sono tutte cose che al di là dell'interazione fisica, appunto la rodopsina che in qualche maniera va a lasciare questo segnale al sistema nervoso centrale poi vengono percepite e elaborate dal cervello in maniera eh, complessa e anche quello se volete può essere rigirata può essere un modo diverso per andare a vedere come il cervello elabora segnali visivi eh, quelli normali con questo in questo contesto differente accennavo alle ripischie ad altri perché questi pazzi è vero che eh, hanno pubblicato un sacco di articoli su nature e science in questa maniera qua ma erano gli anni 70 e, e essenzialmente i a different time ciao wilson ciao antonio nel senso che questi si mettevano sul fascio d'acceleratore, si facevano sparare i muoni, i nuclei pesanti, i PAI, quello che c'era all'epoca e beh, cercavano di capire che tipo di, 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 di interazioni vedevano. La versione breve è che essenzialmente sono le stesse di, delle percezioni o comunque simili, molto simili a quelle che si vedono nello spazio. Quindi vedete traccia dritta, traccia doppia, tanti puntini, lasciame e così via. E in generale si vedevano maggiormente quando il fascio colpiva la parte eh, retrostante dell'occhio, quindi la retina, e questo dava eh, un ehm, rendeva almeno più credibile, almeno in alcuni casi, il, la spiegazione di ionizzazione diretta della retina. Ci sono altri studi in cui usavano i muoni sopra e sotto la velocità della luce Cerenkov, ossia il muone elettrone pesante io lo posso far andare alla velocità della luce e quindi è sopra la, la, la velocità della luce nell'acqua che è 33% più bassa e quindi emette luce Cherkov. se abbasso l'energia del, del muone questo mi può andare essere sotto la velocità della luce nell'acqua e quindi non emettere luce Cherkov e in questo caso si vedeva il segnale solo quando c'era luce Cherkov. quindi c'è anche la luce Cerenkov vengono riportate sensazioni diverse dai raggi X cioè se si erano pazienti esposti ai raggi X la sensazione viene detta differente e queste percezioni qui sono molto simili a tutta una serie di studi effettuati su acceleratore in concomitanza qui la sottigliezza è che non è che ti ci metti e basta in concomitanza con l'adroterapia ossia ne avevamo parlato con Francesca Ballarini e se tutto va bene ne dovremo parlare con lei di nuovo tra un paio di settimane, cioè non la prossima live tra due visto che con il fascio di nuclei pesanti è molto facile Molto facile, è molto più efficiente è molto più semplice però governare il trasporto di, di radiazione ionizzante distruttiva in questo caso nel tumore piuttosto che altri, che altri tessuti se il tumore nel cervello non è trattabile si viene, si viene appunto esposti al fascio di particelle quando il fascio di queste particelle che in qualche maniera viene governato per distruggere solo la parte tumorale colpiva la parte retrostante dell'occhio anche questi pazienti riportavano queste sensazioni quindi in generale c'è un'interazione con questi oggetti sempre a livello di eh, gossip eh, la, la, narra la leggenda appunto il primo esperimento fu eh, Alfmed e appunto eh, dopo il, il rapporto dell'Apollo della, della 11 eh, vengono percepiti questi lampi di luce viene riportato dagli astronauti e così via diventa parte della, della, della stampa lo riporta e così via allora dopodiché quello che raccontano è che una sensitiva diceva: No, ma sono io che gli mando queste, queste, questi lampi di luce, queste percezioni con i miei poteri psichici fino sulla luna. E quindi la NASA che lì per lì aveva detto, vabbè, sì hanno visto questa cosa, ma tutto sommato stiamo andando sulla luna, ci avremmo anche altre cose da fare. hanno detto, beh, no, se questa dice questa cosa qua. E non so se è vero, però ce l'ha raccontata Larry Pinsky, che comunque appunto lavorava su queste cose qua, eccolo qua, Osborne, Pinski e così via: Pinsky, Osborne, eh, Science e così via. Eh, vabbè, allora bisogna fare un rivelatore e cominciare a studiarlo per vedere, che, che è ovvio che non è quella che è la sensitiva, però in qualche maniera deve essere eh, debunked. Come diremo adesso, deve essere dimostrato. E appunto così nacquero le, i primi studi dei lampi di luce quindi un rivelatore, e, e anche qua è interessante perché è necessario cercare di correlare l'osservazione del lampo di luce con l'osservazione delle particelle. Un rivelatore di particelle anche negli anni 60 risponde al microsecondo, al nanosecondo un rivelatore umano risponde appunto con 40 millisecondi ed è una risposta mediata dal dal modo che devi registrarlo, quindi metterci un joystick con qualcosa, un, un, un registratore di voce e così via. Comunque Alfmed e questa maschera se la mettevano, si mettevano al buio e cercavano di registrare questi, questi oggetti. Vedete ci sono le, delle, delle Emulsion Chamber, che praticamente sono dei, dei film di, di materiale fotografico e in ehm, questa maniera... Questo materiale fotografico viene eh, impressionato per cercare la correlazione se il passaggio della particella è nell'occhio oppure no. Fabrizio chiede se mi farei sparare un fascio negli occhi, dunque dipende da che fascio e dipende su che eh, rivista poi pubblichi i risultati. Nel senso che, se poi la... adesso è impossibile proprio, adesso è proprio proibito da tutti i di... Di, 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 di. perché la reazione che tu devi depositare deve essere la più bassa possibile. Adesso è completamente impossibile, appunto. Gli studi vengono fatti su pazienti di, di, di atroterapia che ovviamente sono disposti a registrare e a riportare le loro ehm, percezioni via via che fanno questo tra, trattamento e quel tipo di studio là negli anni 70 erano molto più easy going per cui in realtà anche là alcuni avevano riportato anche un versamento nell'occhio Insomma, quindi in realtà non è che non ci, ci fosse un rischio insomma, non è che fossero un po' troppo easy going non lo so, io probabilmente non lo farei però l'articolo su Nature l'abbiamo tirato fuori come vedremo tra poco Apollo 14 17 quindi fanno tutti questi studi nelle missioni Apollo dalla 14 alla 17 non so se stava anche sulla 13 ma lì avevano ben altro da fare e essenzialmente vengono um riportate il momento della fase perché anche qui si cercava di capire se c'era il campo geomagnetico che influiva la versione breve e no sessioni vedete, di un'ora, di un po' più di un'ora eh, trans earth coast, trans lunar coast se vado verso la luna, verso la terra e così via eh, quanto tempo ci mettono i miei occhi abituarsi al buio e vedere il primo evento in minuti quindi passano 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti quanti eventi vedo e, e poi quante, il tipo degli eventi e, vabbè, quello che è interessante è appunto che il massimo si abbia andando verso la Luna, ma qui la statistica è veramente tirata per i capelli. Addirittura, sulla mentre tornando indietro, qui è più bassa, eh, però mh, entrano in gioco anche reazioni fisiologiche. Andando sulla Luna, il pilota della Luna al modulo, perché i nomi degli astronauti non si mettono di solito, aveva visto addirittura 47 lampi di luce. Insomma, è un oggetto molto complicato, eh, riuscire a, a con, mettere insieme statistica delle percezioni delle, del, del joystick che viene premuto con i, con i raggi cosmici e appunto per esempio nell'Apollo 17 ne vengono visti pochi andando verso la Luna e niente tornando verso la Terra resta il fatto che c'è una correlazione con il flusso di particelle perché questi studi qui ad esempio questi fatti sullo Skylab lo Skylab vi ricordate l'avendo sempre come la prestazione spaziale eh, sì, ma fanno, eh, Fabrizio dice cosa che non si fa per un articolo su Nature ma guarda che fanno cose anche più turpi sparsi sparare un fascio negli occhi ma il limite è pericoloso ma non è turpe Eh, comunque sia lo Skylab stazione spaziale grande bellissimo però la schermatura era estremamente piccola perché essenzialmente lo scafo era il terzo stadio del saturno 5 quindi un oggetto sottile deve tenere il carburante ma basta così quindi il numero di di particelle era era molto molto elevato vedete quando entrano nella nominiera, nella nominiera del sudatlantico, ossia nella fascia di protoni intrappolati in bassa orbita, il flusso aumenta tantissimo. Qui loro si erano messi con lo scala orientato in maniera che il campo geomagnetico che guidava lo spiraleggiare delle particelle nel, 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 sul, appunto nell'orbita della stazione spaziale colpisse in maniera ottimale l'apparato visivo e però insomma, c'è questo effetto qua sono molti di più ma non tantissimi quanto ti aspetteresti Con il passaggio dei protoni di, di, di intrappolati che comunque sono relativamente alta energia, molto più basse dei galattici che sono questi qui che pure venivano visti però eh, in, in un numero relativamente più piccolo di quello del sud atlantico. Hanno fatto anche le stesse, le stesse eh, studi nell'Apollo Soyuz, vi ricordate l'attracco tra l'Apollo e la Soyuz eh, prima o dopo, questo non mi ricordo orbita più molto più bassa quindi anche più schermati schermati dal modulo dell'Apollo relativamente poco vedete, vedevano mezzo lampo di luce a, a, al minuto rispetto qui il numero stava da qualche parte 0,27 al minuto ma vabbè comunque rispetto al flusso molto più elevato però appunto c'era molto più schermatura non si vedeva nessun incremento nella nuova del Sud Atlantico, probabilmente perché erano schermati dalla capsula Apollo e si vedeva un effetto latitudinale questo dei lampi sul, sul fascio ve l'ho già raccontata poi eh, poi arriviamo noi insomma comunque eh, come ho raccontato anche altre volte il nostro primo rivelatore mandato nello spazio fu nel 95 sulla mir con Sergei Avdi, che è qui nella foto e è stato il primo eh, silai 1 occhi di, di, al silicio eh, questo è nel modulo largo dello Svesda, del, del modulo di comando del della Mirra, vedete Gagarin e anche la Madonna di Kazan sullo sfondo, è molto simile alla stazione spaziale, come abbiamo detto tante volte. L'idea originale fu eh, credo di Christer Fuglesang che aveva ascoltato un talk di Gerda Horn, che era un'esperta di radiazione spaziale, Christophe Fuglesan, al tempo si stava addestrando per andare nello spazio, ci mise 12 anni per tra varie cose e, e, e quindi disse: Ma si può fare questa cosa qua, visto che noi collaboravamo con MEFI, che era Moscow Engineering Physics Institute, per cose più grandi che poi sfoceranno in Pamela, ehm, sarebbero sfociate in Pamela. Avdiev, che era laureato eh, appunto al MEFI, era astronauta, infatti, poi ha preso il dottorato su questi studi qua, disse: Vabbè, ma io vi posso portare qualche chilo di quello che voglio, portiamo su questo. E quindi mandammo su questo. 25 sessioni di, di lampi di luce, anche qui tantissimo tempo, perché comunque i cosmonauti russi erano leggermente. Eh, più liberi come il lavoro poi la mirra era solo russa faceva un quello che poi ci voleva il collega Sasha Popov che purtroppo nel frattempo è venuto a mancare ha fatto spostare pure lui tutta la mirra orientarla in maniera da appunto di nuovo mettere gli occhi ortogonali alla, all'apparato visivo degli astronauti comunque sia sì, 6 cosmonauti lamp- 90 lampi di luce facciamosi dai 2 nel 97 fino al 2024 sessioni 4 cosmonauti 100, 130 lampi di luce e poi e questi sono quelli che poi sfocevano nell'articolo di Nature di cui vi parlo tra pochissimo. Silay 3 il nostro primo oggetto mandato sulla Stazione Spaziale Internazionale eh, nel 2002, in occasione della prima missione di, di, di Roberto Vittori, e poi Pamè eh, sì, l'Altea, e di cui si sono occupati soprattutto eh, Lino Nanici e Luca Di Fino, e molte di queste di Altea sono loro slide, eh, viene mandato su nel 2006, e quindi diventa uno strumento che viene utilizzato anche come strumento operation al bordo della Stazione Spaziale Internazionale vari dati, anche acquisizione di dati questa era torvergata nel 2005 nella seconda missione di Vittorio in cui c'era sia Lazio Sirad che era un nuovo rivelatore che è 3 l'idea è appunto di studiare il fenomeno delle lampi di luce la composizione dei raggi cosmici e la radiazione questa è una zoomata di, 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 di Sergei Avvi nel suo primo volo nel secondo abbiamo giù Torvergata ancora il modello ingegneristico dell'oggetto purtroppo quello di volo è andato, eh, caduto con la Mir nel, nel 2000 e qui purtroppo i colori sono un po' infami comunque si sì, vedete una, una rate modo, di un, de, un lampo di luce ogni 10 minuti 232 lampi di luce quello che è interessante è dove sono questi lampi di luce allora vedete che c'è un incremento di questi lampi di luce alle alte latitudini c'è un incremento anche nell'anomalia nella, nella del Sud Atlantico. Quindi, vabbè, sono i raggi cosmici che ti danno più, più particelle. Sì, però l'incremento nella del Sud Atlantico, ecco qua, questo è il, il numero di raggi cosmici misurati dagli astronauti, anzi dai cosmonauti. Questo è l'afflusso di raggi, in quante particelle passano. Se eh, io considero solo quelle, della, eh, cioè, non è proporzionale. Cioè se, se, se tutte le particelle mi dessero la stessa interazione, dovrei vedere molte, molte più lampi di luce entrando nella luminaria del Sud Atlantico. Mentre ne vedo, le vedo sì di più, ma non quante ne vorrei vedere. Lo vedo più o meno proporzionale ai nuclei pesanti. Quindi, insomma, la sostanza è che, e questo è l'articolo che abbiamo fatto su Nature senza dover fare cose turpi l'hanno fatto tutti, nel senso che non si capisce perché l'hanno firmato, ma comunque eh, c- 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 questo articolo dimostrava che vi era almeno un doppio tipo di interazione, una più probabile e più diretta legata ai nuclei pesanti e quindi c'è una proporzionalità abbastanza lineare, quindi magari quella è ionizzazione diretta della retina, interazione diretta con il sistema nervoso centrale mentre quelli di più, bassa, i di più bassa energia che ionizzano di meno magari devono fare un'interazione nucleare e quindi uno su mille ce la fa quindi anche se il flusso aumenta moltissimo nella maniera del sud atlantico io poi il numero che vedo è aumenta sì ma non così tanto come dovrebbe poi appunto abbiamo fatto SILAI 3, questo è il collega Enzo Zoreali mentre lo costruivamo nel 2002, mandato sulla stazione spaziale, è stato su fino al 2008-2009. Non mi ricordo, aveva anche un elettroencefalografo, ma questo era il precursore di Altea, cioè di voler correlare non solo il joystick, ma anche le percezioni dell'elettroencefalogramma. Poi, appunto, SILAI 3 è tornato giù. Se venite a lo potete vedere, è rimasto sulla stazione spaziale a lungo, nel 2006 con un progetto ESA abbiamo fatto varie schermature per vedere l'effetto della scrematura sui raggi cosmici questo è lo Svezda sempre con la Madonna di Kazan e eh, Yuri Gagarin Marcus Pontes che però non ha lavorato con il nostro strumento Christer Fulest che finalmente riesce a volare nel 2006 nella prima missione anche qui nel modulo Svezda nell'angolo eh, qui nel, nel PIRS che poi è stato fatto rientrare all'atmosfera il PIRS, questo qui non è stato è, grazie al cielo si è salvato e con la schermatura, appunto tutti i logo perché poi qui è tutto un gioco di mettere i logo i russi che scrivono con la, con la matita le varie sessioni l'accensione, perché nel frattempo qui la, la batteria del BIOS qui dentro c'era il DOS 4GW cioè era, c'era il DOS e un PC, che era un, 4, un 586 cioè era, non un Pentium, quell'altra MD, mi pare e dentro c'era il DOS con l'extended DOS che scriveva i dati in C eh, è una delle cose che avevo scritto io e li salvava su PCMCIA però appunto venendo a mancare la batteria del BIOS dovevi scrivere tu quando era stato acceso perché altrimenti non avevi informazione e comunque andava riallineata con i tempi Vabbè, vari studi eccetera eccetera viene Altea che è un programma più complicato appunto di cui eh, si è occupato soprattutto Luca Di Fino che adesso sta all'ASI, e, e Livio Narici vari studi con topi ra, 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 radioterapia ra, radio e così via ma insomma quello principale è questo casco che circonda la testa di sei elementi di, 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 di che misura sì le abbondanze nucleari, vi ricordate l'abbiamo visto nella puntata precedente, carbone e ossigeno, pari dispari fino al ferro però il ferro anche se meno abbondante qui alla scala logaritmica, anche se meno abbondante, è più pericoloso ai fini della dosimetria. Quindi questa altea poteva funzionare in due modi, o come casco che in cui si cercava la correlazione, lampo di luce, ehm, silicio, o stand alone, lo metti lì e misura la, la radiazione, e quindi è un ottimo monitor di radiazione. E sta, qui, questo è Jeff Williams, ci hanno lavorato tantissimo, scusate anche il gioco, tantissimi astronauti e appunto vari, vari articoli sono stati pubblicati. E, e poi è tornato giù ed è stato rimandato su nel, eh, nel 2010 o 11 insomma, con, con, no, no, dopo, dopo si là quindi nel 2019 con il tempo di volo questo è, è stato su molto a lungo appunto fino al 2010, vedete qui su Sunita Williams indossa l'etenecefalografo collegato al sistema con Mike Lopez Allegria che gli monta questo sistema il, il tempo assoluto da richiesto da queste cose è molto elevato eh. quello che ci davano i russi è una quantità di tempo stratosferico, impensabile ma anche questo ingenerato altera è molto importante. Vedete che tra l'altro i piedi devono essere agganciati perché altrimenti è vero che se in assenza di gravità, ma non in assenza di momento di inerzia, se si muove troppo forte il casco, ti può dare problemi. E appunto questo era lo studio sui pazienti di idroterapia e qui c'era il candidato della percezione dell'elettroencefalografo, in, in, in questo caso di pazienti. E anche lì c'erano vari studi fatti. Con, eh, il lecce qui quei palonespoli con la camera mh, 3d che fa la foto di alte in questo caso Altec è configurato in modalità triassiale cioè 6 le 6 scatole vengono messe due per, per asse xyz per vedere anche qui c'è un bel articolo di luca e, e di livio ehm per vedere come la schermatura lungo l'asse longitudinale della stazione spaziale è migliore di lungo gli assi trasversali e così via e, e, vabbè, ci sono varie foto di Paolo Nespoli, questa fosse la sua prima missione che lo monta, poi appunto ritorna all'Idal. l'IDAL è le, tre scatole, le sei scatole di Altea messe con un tempo di volo ossia queste due sopra scatole, questa è fatta soprattutto dalla Kaiser Italia che ha fatto anche dei pezzi per, per um, mini-euso queste due scatole blu sopra e sotto sono un tempo di volo, ossia quando lo scintillatore viene colpito dal raggio cosmico, si parte un clock, parte un cronometro che si ferma quando esce dall'altra parte o viceversa. E questo estende le capacità osservative dello strumento perché ti dà la velocità delle particelle per le particelle che non sono troppo, eh, troppo veloci, ma sono quelle interessanti perché sono quelle nell'anomalia del Sud Atlantico e quelle rilevanti. Ehm, rilevanti eh, per appunto per, eh, per questi studi qua eh, Fabrizio, tra l'altro tu eh, ti ricordi Claudia che in realtà non col DOS ma con eh, Linux e Unix fece il sistema di acquisizione per Lazio Sirante che non, non ho le foto qua, ma insomma volò nel 2005 anche quello per misurare la, la, radiazione, eh, la radiazione ambientale. Eh, questa giusto per chiudere è spingitore di spingitore di cavalieri cioè Luca Di Fino che fa la foto allo schermo del link della NASA di Luca Parmitano che fa la foto ad Altea Lidal che sta facendo se volete la foto ai raggi cosmici che attraversano che è, mentre è, è, è operativo attraversano la stazione spaziale quindi foto della foto della foto e direi che questo è quanto c'è da dire per i lampi di luce, sarebbe molto altro, ma insomma in eh, meno di mezz'ora questo è, vi ringrazio per chi mi ha seguito questa questa domenica mattina, ovviamente anche per chi segue eh, successivamente offline e di nuovo cercheremo di continuare questa cadenza 9 e un quarto ehm, sabato e domenica nei limiti del possibile, ma insomma con con temi più brevi e, e di fisica, vi ringrazio, buona domenica e alla prossima, ciao!
0: Scientifica asta.